0: У эфиры Волковиское радио «Наш час». Складанный к 20 Снежня, когда вам довелось раниться и добираться на працу об учебу, уверены, что эту складанность вы отчули. Далее будет, кажется, не так слизко, однако треба ждать плюсов. Это вукавыская районная рада и в ближайшие 20 хвілін з вами я, Олег Ауштоль. Анонсы линий, рассказ об доброй подею по актуальная звонка МАТА и одна с 1 на дня информования» напереде, долучайтеся. У этой хвилины про мою телефонную линию проводит головный урач Волковыцкой центральной районной больнице Алена Збигневна Грицкевич. Пытание ее можно задать сегодня 20 снежня с 11 до 13 годин по номеру 6 У четвер 22 снежня промою линию проведе нотары Усхородинской нотариальной округи Ирина Иосифовна Сауко. Ее пытание задавайте у четвер с 11 до 13 годин по номеру 2 Okay. <sniffs> Две горячие линии на этом тыдне проводит комитет державного контроля Гродинской области. Завтра, 21 первого снежня, горячая линия проводится с метой выявления фактов незабеспечения инвалидов и физично ослабленных особ ровными застатными громадянами махчимостями для удела у громадства. Звернуться с пытаниями и пропановыми, так само информовать про факты порушения законодавства вы можете завтра с 10 до 13 один по номеру телефона девять восемьдесят восемь шестнадцать. Код города 0152 еще одну горячую линию Комитет Державного контроля Гродинской в области проводит с 19 по 23 Снежня с метой выучения пытания досягальности и задовольности громадян якостью и терминами отрывания в установах в области стоматологичных послуг. Звернуться с проблемными пытаниями и информовать про факты порушения законодавства вы можете с штуденно с 19 по 23 Снежня с 10 до 13 годин по номерах телефонов у Гродно. 79 88 17 семьдесят девять восемьдесят и семьдесят девять восемьдесят код города 0152. Хвилинка пятьдесят надворье Сгодной информацией, его Волковыской метеостанции, то, что отбывается зараз на улицах, это оранжевый узровень небеспеки. И обумовили его атмосферные фронты, которые размещаются с заходной Европы и поступления теплой поветранной массы. Атмосферный тиск у нашей раницы интенсивно падал у день истотно не изменится. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное с прояснениями на дворе часа мопадки, снег и мокрый снег, який переходит в дождь. Месяцами гололед, хотя сдается по культуре он повсюду Гололедьется. Ветер поуднево и поуднево заходни 5-10, порывы до 14 метров за секунду, а на термометрах до вечера от минус 1 до плюс 2 градусов. Завтра в облачное час опадки у основным дождь месяцами туман и гололедь на дорогах гололедьется. Ветер поуднево заходни 5-10 метров за секунду, температура ближайшей ночью минус 3 плюс 2, завтра в день минус 2 плюс 3. У четвер сама в облачной часам опадки, дождь и мокрый снег. Месцами туман и гололед, дороги по ранейшему слизкие. Ветер заходний и полднево заходний 5-10, порывы до 14 метров в секунду, ночная температура минус 3, плюс 2. У день у четверг от 1 морозу до 4 тепла. Згодно по переднему прогнозу, у пятницу и выходные час часа часу чекаются опадки. У пятницу и неделю мокрый снег и дождь, у субботу у основным дождь. местами на дорогах по заховается гололедица. температура у пятницу у ночи минус 3 плюс 2 у день минус 1 плюс 4 у субботу и неделю у ночи минус 2 плюс 3 у день у выходные чакается от 0 до 5 градусов тепла добрый день, это районная радио, добрый день это районная радио как обычно
1: доброго дня всем а сегодня
0: это волковыская районная добрый день радую у минулую субботу важная подея отбылась в микрорайоне Паудневого у Кавыска. Первые автобусы маршрута номер 5 накировались по доброупорадковных недавно в улицах. Автобус стал ближе до нового будовля Паудневого. На первых рейсах пятерки с такой нагоды пассажиров сустракал Дед Мороз за рулем и снегурка в салоне, которая маленьких пассажиров частовала цукерками. Своими думками на этого передновогоднего подарунка поделился Жихар микрорайона Паудневый.
2: Меня зовут Сергей, житель района Южный. Очень рады этому событию. На самом деле долго ждали и асфальт, и все благоустройство. Спасибо большое властям, главе государства, что выделяются деньги на такие места, как наш Южный, вроде бы окраина города, но это очень большой вклад для развития дальнейшего Южного, потому что пустили автобус, сделали дорожки, асфальт. Люди очень рады. К Новому году это большущий праздник, и я думаю, что моисла поддержат 99%. Вроде бы маленький вклад в инфраструктуру нашего города, но я надеюсь, что в объятиях нашего государства это будет ну какой-то большой вклад все равно вместе построим процветающую белорус поэтому спасибо властям спасибо главе государства что не забыл а мы будем стараться тоже поддерживать чистоту этих этого района
0: я рух пятерки зараз, рассказал директор автобусного парка номер 4 в луковойсках сергей матьяс
3: сегодня произошло знаковое событие для жителей микрорайона южной той части которая собственно новостройки южного в которой до сей поры не было транспортного сообщения автобусного и сегодня мы в конце концов организовали, спасибо, наверное, основной дорожникам, которые сумели создать инфраструктуру дорожную, остановочные пункты для пассажиров. Но для нас в любом случае знаковое событие, так как основная наша работа нацелена на то, чтобы обеспечить транспортным сообщением жителей города. И несмотря на все трудности, подвижной состав изношен и прочее другое, но мы всегда готовы помочь людям и всегда вовремя обслуживаем. В настоящее время здесь мы находимся на автодромной. Пятерка закольцована через улицу Автодромную, далее с выездом на улицу Нуржанова и на межевую и далее по маршруту. То есть жители микрорайона этого южной участие касаются и Нуржанова, и вообще всей этой стороны. Смогут сейчас беспрепятственно ездить на работу, а также для детей созданы условия удобно добираться до школы и приезжать до школы. Так что мы рады этому событию, безусловно, мы ну будем поддерживать, как говорится, маршрутную сеть. В должном состоянии. Ну и такой подарок вы решили бы поднести красиво в Водитель, можно сказать, из молодых водителей, которые несколько лет работают, Бурчеев. Снегурочка сегодня в автобусе присутствовала. Это работник автостанции, кассир автостанции. Так что создали сегодня праздничное настроение для жителей города. Честь этого знакового события. Расписание прорабатывалось, но основное направление движения транспорта в основном привязано к работе организации, но в целом для школы, чтобы школьники могли, как и ездили на маршруте номер 5 через улицу Слонимскую. то есть Сегодня они должны также с заездом через Нуржаново, также попасть к началу занятий и после школы, соответственно, чтобы не ждать долго автобус, могли беспрепятственно приехать домой. Вот. Поэтому расписание, да, будут немножко сдвиги какие-то определенные, но в целом, конечно, привязаны к школам и к работе наших основных предприятий города.
0: Двойка треба отзнашать ходить ранейшим маршрутом. Ну а дякуючи, такие змены отбылись, я спытал у наместника старшини Волковыцкого района Сергея Головача.
2: Через областную инвест-программу на Волковыцкий район было выделено 1 миллион рублей для благоустройства территории микрорайона Южный. Заказчиком по объекту строительства микрорайона Южного является УКС волковыского района. Игент подрядной организации была ДСУ-30, областная фирма ДСТ6, которая выполняли все виды работ. На сегодняшний день это сделано автодромная, полностью с дорожками, пешеходными, со знаками, с покрытием с проезжей части. Наружаново сделана часть тротуаров и сделано полностью верхнее покрытие. Когда Тальцкому передову было с чтобы нас включили на следующий год в областную инвестиционную программу, чтобы дальше продолжать благоустройство нашего микрорайона. Да, есть по микрорайону у нас немножко проблемы. Это Грунинская, Минская, где совсем отсутствует на сегодняшний день у нас дороги. В случае выделения будем приступать к последующему виду.
0: Будем сподеваться и на дальнейшее поступовое доброе но в военном комиссариате протягивается процесс удоклонения уликовых даденных военно обвязанных. Учора распачался его новый этап, который прокомментировал военный комиссар Волковыского, Берставицкого и Свиславского районов полковник Владимир Герасимчук. С понедельника
1: военный комиссариат приступил к проведению контрольной явки. Проводится она будет в течение трех дней с 19 по 21 декабря. Явки подлежат офицеры запаса, к нам прибывают представители воинских частей, они проводят изучение своих офицеров запаса, параллельно также мы проводим уточнение военно-учетных данных о военнообязанных, которые не получили повестки. Далее будем проводить анализ всей нашей работы.
0: И напоминаю, что на минулый день в Украине и районе прошел один день информирования. Одной из тем его была профилактика гриппа, COVID-19 и других острых респираторных инфекций. В коллективе гандлевого предприятия «Контакт», как всегда, переконавча, по этой теме выступил главный Державный санитарный урач Волковского района Максим Жукович.
1: Вы должны понимать, что мы сегодня в условиях отсутствия естественных хищников для человека, вирусы и болезни являются нашим основным звеном естественного сбора. И кто его проходит по разным причинам, с теми мы, в принципе, и общаемся. И грипп, и ковид – это самые-самые страшные инфекции, которые на сегодняшний день происходят. Это не острые респираторные инфекции, про которые говорят, что если их лечить, они проходят через 7 дней, если их лечить, они проходят за неделю. Грипп и ковид просто так бесследно у человека чаще всего не проходят. При этом у обоих этих заболеваний есть одна неприятная особенность. Они достаточно быстро мутируют, и каждый раз они ищут именно ту прослойку населения, именно того человека, который не болел в прошлом. Это было видно по поводу дельты, микрона, первичного штамма коронавирусной инфекции, когда менялось и то, на что действовал вирус, и возраст менялся, и от более пожилого возраста COVID из года в год молодел дошел до детей, хотя изначально они не болели. По гриппу все происходит в точности так же, грипп 2009 года начал возвращаться, Российскую Федерацию активно на сегодняшний день идет о повышенной заболеваемости, в том числе, по информации Минздрава, пандемический грипп 2009 года регистрируется уже на территории Республики Беларусь, единичный наход. Чем опасен грипп? Опасен грипп не тем, что заболеете и выздоровеете, а тем, что после заболевания он принесет за собой определенные последствия, которые останутся с вами до конца жизни. То же самое произойдет с COVID. Вероятнее всего, эти осложнения вы будете испытывать или ограничивать ваше здоровье или вашу жизнь до конца. Это не только взрывные пневмонии, которые впоследствии уменьшают жизненную емкость легких. Это не только инсульты, инфаркты, энцефалиты. Это еще и сахарный диабет. И чем моложе получает человек эти осложнения, тем дольше он с этим делом живет. отыграть это уже не получится. Мы не находимся в компьютерной игре, в которой можно сохраниться, выбрать одно решение, потом вернуться обратно, выбрать второе, посмотреть, при котором происходит. Наши решения чаще всего безвозвратно. И то, как вы будете профилактировать данные заболевания, а профилактировать их надо, потому что только на январь 2021 года, откуда умерло 5 миллионов человек, в условиях пандемии, так вы будете нести это дело дальше. Профилактика от коронавирусной инфекции от гриппа одинаково По сути, это две воздушно-капельные инфекции. Для того, чтобы вы заболели, должно сложиться три вместе фактора. Первый фактор должен быть источник заболевания. Второй фактор должен быть путь, который реализуется. И третий фактор должен быть восприимчивый организм. Ну, с источником мы ничего не сделаем. Потому что вирус вокруг нас, вирус в воздухе, вирус на поверхности, который долгое время может сохранять свой говарулинг. С путем сделать достаточно тоже сложно. Мы заражаем окружающих и заражаемся просто потому, что мы дышим. Как невозможно не дышать, так невозможно заражаться воздушно-капельным инфекц. Соответственно, все противоэпидемические мероприятия направлены именно на снижение вероятности, но не абсолютного исключения. Мы носим маски, чтобы не заражать окружающих. Мы носим респираторы, чтобы не заражаться самостоятельно. Мы изолируем больных, чтобы они менее заражали окружающих людей. Мы моем руки, проветриваем помещения, для того, чтобы снизить дозу вируса, которую мы будем воспринимать. Единственным эффективным способом Профилактики воздушно-капельных инфекций является стать невосприимчивым. И для того, чтобы стать ней невосприимчивым, есть, по сути, три способа. Один уникальный, реализуется не у всех, там, единицы буквально, с рождения быть невосприимчивым к определенным инфекциям. К сожалению, грипп и ковид у таких людей практически нет. Второй способ – пройти естественный отбор. Заболеть, переболеть, получить на определенный период иммунитет, и этот определенный период быть невосприимчивым. Для каждой инфекции свой период – иммунитета после перенесенного заболевания. Какими-то инфекциями мы болеем один раз в жизни, и больше они к нам не возвращаются, мы получаем иммунитет до конца жизни. А какими-то, например, с можно болеть каждых 14 дней. При гриппе и ковиде иммунитет сохраняется у нас до 6-12 месяцев. Следующим аспектом сделать невосприимчивым это обмануть, условно говоря, природу и привиться. То есть, в принципе, выработать иммунитет без болезни внутри организма. И, по сути, вакцинация первая, сделанная на территории Российской империи, была в 1768 году Екатерина II. Она первая сделала прививку от натурального оспы, а потом привила своего ребенка, папа. А массовая вакцинация началась только в 1919 году, когда к власти пришли, как сейчас будут в СМИ говорить, кровавые большевики. Да? Потом создался Советский Союз, декрет об обязательной вакцинации вошел в силу вместе с этим делом. Массовая вакцинация, реальная массовая вакцинация началась в 1924 году. И в 1936 году в СССР перестали регистрироваться вспышный тураметр. Вакцинация известна уже начиная с XVII века. Но почему-то, к сожалению, вместе с развитием вакцинации, с показателями ее сумасшедшей эффективности, точно так же развиваются антипрививочные все организации и прочее, которые говорят «нет». Вакцинация неэффективна, вакцинация опасна. И ни в коем случае не вакцинируйте себя и своих детей. Удивительно, но больше всего антипрививочников именно среди тех людей, которые в советские годы привиты строго по календарю. И которые в своем юном и детском возрасте не видели таких заболеваний, как Олгушкорь, паратит, полгенелит, краснуковый и Если вы думаете, что это только сейчас возникло, вы глубоко ошибаетесь. Потому что все это началось еще с 1866 года с САМИ. Именно с того момента зарегистрированы были первые антипрививочные организации. И доводы антипрививочников, начиная с 2019 года, до сегодняшнего момента, ничуть не изменились. Только раньше говорилось о том, что если вы привьетесь, то в зверя превратитесь. А сейчас говорят о том, что если вы привьетесь, то мутация произойдет. То есть, по сути, то же самое, только мы стали более грамотными. И смысл тот же самый. Раньше было, если привьетесь, то бесплодие настанет, а теперь фертильность потеряется. Слова вроде бы разные, смыслы смысл один и тот же. Эффективность вакцинации никогда не оспаривается. На сегодняшний момент у нас нет прививок, которые не эффективны. Все прививки, так или иначе, они нужны и необходимы. Против гриппа и ковида точно так же. Прививка – это помощь. Если сравнивать просто на пальцах, то это то же самое, как сказать человеку, пробежать на сегодняшний момент марафон 42 года. Подготовленный спортсмен, который будет тренироваться, он пробежит до успокоения. Но мы не спортсмены. Обычный человек, которому дала природа много здоровья, может быть пробежит, а кто-то и упадет. Болезнь, которая приходит к вам, это марафон, только она приходит внезапно. Грипп, глубоко параллельно ковиду, на ваше вероисповедание, ваш возраст, ваш пол и прочее. Он не будет спрашивать вас, хотите вы болеть мною сейчас именно, или вам дать отсрочку на 7-14 дней. Как он поведет вас в организме с учетом последних мутаций, не знает никто. Подготовиться к нему нужно. И подготовиться в рамках выработки иммунитета, чтобы ваш организм быстрее справился, можно только прививкой. Да, после прививки не бывает стопроцентной защищенности. После прививки даже можно заболеть. Но перенести инфекцию намного легче, проще и без последствий до конца жизни. Кто-то может говорить на сегодняшний момент о том, что я привился и я заболел. А тот, кто не привился и тот, кто на сегодняшний момент ушел на радугу, так сказать, не может. А что было бы, если бы было наоборот? Вакцинация не дает защиту сразу. Вакцинация дает защиту только через 2-4 недели абсолютно здорового человека. Среди нас таких нет, есть недообседованные. Соответственно, 2-4 недели вы имеете точно такой же шанс заболеть, как и непривитой. Плюс ко всему, чаще всего наш славянский авось говорит о том, что когда человек прививается, он перестает вести себя осторожно, начинает вести себя неосторожно. Зачем? Я же из И забывает. Не надо на ООС надеяться, после ООСи чаще всего приходят других два исходных славянских вопроса, что делать и кто Выбор на сегодняшний момент защиты от гриппа и ковида только за вами. Вы выберете низкоэффективную защиту в рамках БАДов, витаминов, или выберете высокоэффективную индивидуальную защиту и привьетесь, защитив себя и своих окружающих, зависит только от вас. Вот с нас в Республике Беларусь, судьба доброго. Самое главное, вы поймите, что необходимо защищаться. Необходимо беспокоиться о своем здоровье, потому что если вы о нем беспокоиться не будете, за вас беспокоиться с вашим здоровье не будет. Будьте здоровы и не болейте, И внимательно отслеживайте всю информацию, еще раз, которая касается в том числе против прививок. На сегодня именно благодаря отказам от прививок происходили три крупнейшие вспышки 2020 года. А именно, корень в Европе в 2018-2020 годах, вспышка от дифтерии на территории бывшего Советского Союза в 90-99 годах, а также вспышки полиомиелита в Средней Азии. Все инфекции находятся рядом с нами, и их нету только до тех пор, пока мы с вами прививаемся и создаем коллективный иммунитет. Каждый привитой защищает не только себя, он защищает еще и окружающих. Поэтому... Будьте здоровы, не болейте. Радио,
0: радио, чак, чак. темами дня информования буду знайомить вас у наступных программах, а на сегодня все. На Волковыским районном радио с вами был я, Олег Авштоль. Вернусь в четвер, покуль бережите себе, будьте осторожны, бо вельми слизко, а лепи без потребы у оголе с дому не выходите. До встречи.